Vanligtvis diskuterar vi markede och olika investeringscase här i utbytepodcasten och det ska vi fortsätta med. Men nu i juleferien gör vi en aldrig så liten vri. I löpet av jul och nyttår ska det få höra från flera aktieexperter som vill dela en personlig aktiehistoria med oss. Du vill få höra om både investeringstabber och successfulla trades så förhoppningsvis vill du som lytter inte bara sitta igen med en god historia, men också någon relevanta poänger som kan komma till nytta när du gör dina egna investeringar. Och i den episoden är er det förnybar expert Einar Kilde Evensen som ska dela historier med oss. Välkommen till Utbytte, den podcasten där förklarar vad som sker i den globala ekonomin och finansmarknaden. Jag är er Marius Brunhaugen från Denbe Markets och idag har jag alltså med mig Einar Kilde Evensen som är er förnybar specialist i DNB Corporate Banking. Välkommen ska du vara Einar. Tack för det Marius. Tack för att jag får komma. De trofaste lytterne våre vet at det er ikke første gangen du er med. Du har varit med tidligere, blant annet med Otovo, og da vi snakket om sol i dag, så blir det lite sol i dag også. Ja, det, det skinner stadig vekk mange steder på jorda, så det er ikke så lett å komme unna. Det er ikke det. Og du har jo varit i markedet länge Einar, først som analytiker her i DNB Markets. Jeg fick jobbe med dig i noen år, og så for det som, ja, det begynner bli en del år siden, så gick du over til the dark side, altså lånesiden i banken. En rød tråd i alt du har gjort, det er at det har handlet om fornybar og det har handlet om grön energi, så hvordan har det seg egentlig at en gutt fra Hamar fick en lidenskap for det grønne lenge før det blev formoten å snakke om fornybar og, og ESG? Det er vanskelig å si, men livet er jo fullt av tilfeldigheter. Det startade jo vel egentlig med at jeg fikk jobb I, på aksjeanalyse, og så ramlet jeg bort i den ene sektoren efter den andre, og, og plutselig så hade jeg jobbet mye med fornybar energi. Da. Den første historien jeg tänkte vi kunne trekke frem, det var nästan 20 år siden. Jeg endte opp å for ett norsk selskap som fortsatt driver sagbruk og plantasje, i da, Tanzania. Det er jo ikke så ofte man får sjans til å kjenne til livets opphold der nede, men i hvert fall, det var et extremt spännande sällskap som hade en plantage då på den tiden var den någon år gammal. Det fundamentala i den bedriften där var ganska gott om det selvfølgelig var extremt krävande miljö och drive business. Du har har idag med lastbilar som hela tiden bryter samman, vanliga dagslöner som är er lavere än en liter diesel. Det blev jo bort lite diesel fra disse lastebilene stadig vekk. Og det tror jeg også hadde vært et tilfelle hvis diesel kostet over en dagslønn i Norge også. Det kan godt hende at vi hadde haft den type problemer I, I Norge. Så en god del av lønna med den gangen fick jeg i aksjer i dette selskapet, som nå går under navnet Green Resources. Og senere gjorde jeg en, for mig i hvert fall en, en personlig ganske stor investering. Det var noen år efter at jeg hadde sluttet. Og så tog det upp i men som den uppvakte lytter sikkert skönner så gick det ju ikke akkurat som de hade trodd så när gälla då om skulle betales 
um, så var ikke cashflowen tilstrekkelig, og det er jo da elendigheten begynner, fordi man er da i en situation, som hverken aksjonærene eller banken egentlig liker. Så den investeringen gick uh, skjeis for deg, rett og slett? Den, den gikk uh, skikkelig skjeis, og uh, lærepengen uh, er jo at selv om selskapet ser veldig bra ut, pass på når du tar upp gjeld at du har nok cashflow til å betjene den. Og dette er det selvfølgelig, selvfølgelig viktig å være klar over fra aksjonærperspektivet. Men hvis vi skal ta bare to ord om denne sektorn fra et bærekraftperspektiv, altså du sa det var et skog- og sagbrukselskap, så et stikkord her er vel kanskje biomasse. Det er vel ting som sker her fremover Einar, men ting er i en tidlig fase. Biomasse er et utrolig spennende marked og en sektor innenfor bærekraft, men det er ikke enkelt fordi det kommer helt an på hvordan du definerer disse syklene av vekst av trær og hvor lang tid det går mellom tilvekst av ny biomasse efter at du har høstet inn. Men det er klart, hvis du bruker tre til å bygge hus med, så blir jo karbon liggende inne i veggene, og du erstatter i stor grad betong som bygger mat Alt tyder på at treverk kan brukes til veldig mye. Se bare på det hotellet på, i Moalv. Kuken, som, kan jeg si det? Den blir jo populært kaldt. Ja, ja, ja. Nå har du sagt det, så. Det er jo et av verdens høyeste trehus. Tre kan brukes til, til veldig mye, og jeg håper at det er en resurs som kan utnyttes mer i fremtiden også. En del av kallet fornybar landskapet som du følger med på, men kanskje ikke der det sker aller mest akkurat nå. Jeg vil tro det er mer action i for eksempel innen havvind, og ikke minst sol, da, som vi skal snakke om nå. For den neste historien du har med til oss, det handler om solenergiselskapet RSC, og du var bland annat med att ta selskapet på børs, og du dekket selskap som analytiker i mange år. Og det er jo en solskinshistorie som startet fantastisk, men som de fleste av lytterne våre helt sikkert vet, så endte jo selskapet etter hvert med å bli nok så utkonkurrert. Selskapet ble jeg kjent med i 2004 omtrent, da hette Scanwafer, og de gick da på børs i begynnelsen av 2006, da var de superlønnsomme og hadde mye stor wafer-produksjon i Norge. Og jeg gikk faktisk tilbake. Jeg fant noen gamle analyser som jeg skrev både i 2006 og 2008 og 2010. Jeg husker at jeg synes jeg dro på en del, men det var jo enorm positivitet i markedet da i 2005 og 2006. Jeg tror jeg faktisk husker titlen på den ene analysen din. Jeg tror du kalte den for Monsters Inc. og refererte til den tegnefilmen som gikk den gangen. Så, så så jeg på de estimatene jeg da hadde for 2008 og 9 og jeg faktisk eh, jeg hadde for lave estimater eh, på IPO'en. Så selskapet fra de gikk på børs i 2006 og fram til 2008 altså de, de fortsatte og fortsatte å knuse estimater sånn jevnt og trutt, ikke hvert eneste kvartal men jevnt og trutt så, så krøp estimatene oppover, og de piket jo da i december 2007 altså den gikk jo helt ekstremt og gikk også tilbake og, og, og så der den var jo priset til 25 ganger EVBTA i slutten av 2007 men, og, og estimatene begynte å falle da tidlig i 2008 og, og da i slutten 
slutten av 2007 så trodde man på en EBITDA i 2010 og 11 på 12-15 milliarder, og, og fasiten blev jo eh, 3-4. Mm. Vad var det markedet ikke så her da? Hva var det som gjorde at man blev fintet ut? Estimatene falt jo fordi eh, prisene eh, kom ned nå enormt. Dette var en periode hvor det var et eh, demanddrevet marked, hvor markedet köpte alt som producenten kunne eh, pumpe ut, og prisene blev deretter. Men så blev det supply-overskudd eh, og, og kamp om, om volymer, og, og producenten da i økende grad i Kina, som bygde eh, fabrikker mye, mye billigere enn de vestlige konkurrentene. Länge trodde man jo at de vestlige var flinkere og hade bedre produktkvalitet og sånne ting som kineserne ikke kunne matche, men så viste det sig at solpaneler det er nästan aldrig noe som går gærent med de. Aldrig undervurder hvor viktig det er at selskapet har, du investerer i, har en stark konkurranseposition. Hvis du har sittet og analysert et selskap, enten som analytiker eller investor, så er det jo nødvendigvis ganske kjent med det selskapet. Og da kommer man lite in på disse psykologiske effekterna då när du analyserar ett sällskap så sån till en viss grad så är er det lättare att vara positiv till det sällskap du känner gott i kontra de konkurrenterna som du känner mindre gott så du en lärepeng är er ju att du må kunna du må kunna konkurrenterna ända bättre Er det ellers noe du tar med deg fra RSC-erfaringen som du bruker når du vurderer solprosjekter i dag? Det er jo standardvurderinger vi, vi gjør på, for selskaper som skal få lån hos oss. Ikke sant? Du ser på folka, hvem er det som leder selskapet. Det er jo spesielt viktig for mindre selskaper. Det er selvfølgelig viktig for store selskaper også, men der er det jo også institutionalisering av, av processer og hvordan folk spiller sammen. Så ser vi jo selvfølgelig på på, på cashflowen, og hvordan marginene vil utvikle sig, markedet, konkurrenter og så videre, og hvordan balansen ser ut. Ja, men bra. Hvis vi skal oppsummere det vi har vært igjennom, Einar, en ting i hvert fall, gjeld, det er kanskje litt kjedelig, men det er veldig viktig som investor å, å ha et forhold til gjeldssituasjonen til det selskapet du investerer i. Og ja, vi vet også at det enkapitalmarkedet, det er heller ikke alt alltid lika öppet så att sällskapet kan hantera den den gällen de har det är er extremt viktigt. Det är er riktigt marknaden fluktuerar ju när du köper aktien och då ser det ju det mesta rosen rött ut men men kommer likviditeten till att vara där när du ska sälja det är er värt att ha med sig. Sån uppsummerat så är er det ju många såna psykologiska faktorer jag har varit borti och tänkt över efterkant när du investerar. En är er ju det man kallar bekräftelsebias at du har, har gjort opp en investeringsanalyse og investert i et selskap. Du ender opp egentlig bare med å lete etter ting som bekrefter din teori om at dette var, var bra, fordi andre faktorer som, som sier det motsatte, det er litt mindre behagelig å se på. Overvurdering av egne evner er jo helt typisk, spesielt eh, må man ha med sig det nå, hvor markedet selv etter korrektionen vi har haft nå i december, så er markedet ekstremt mye opp det siste halvandet året, hvis du hör på detta här och tänker att det ikke är er dig så tänk om igen för det kan gå att være att du också 
overvurderer dine egne evner, at du bare har haft flaks øh, og, og seilt med tidevannet som har løftet alle båtene. Da. Det hänger også sammen med overaktiv trading, sånn at det ødelegger jo avkastningen din å drive og trede for mye skjev portefølje, som jeg kan kalle det. Du interesserer dig kanskje for en industri eller en type bedrift. Ender du opp med en, en dårlig diversifisert portefølje fordi at du tilfeldigvis liker den type tech-aksjer, så har du investert bare i de type selskapene. Og det kan jo ha gått bra en stund, men så knuser alle eggene på samme tid. Da. Nå har du hørt det først her, og snart kommer boka. Här var det många gode tips Einar tusen tack för att du var med oss i dag och ikke minst tusen tack till alla dere som hörte på god förnöjelse. Denne podcasten og dets innehåll ska anses som markedsføringsmateriell fra DNB og må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. Innehållet ska heller ikke anses for å være investeringsrådgivning tilpasset den enkelte kundes behov. Information som gis i podcasten er kun ment som generell spareveiledning og er ikke ment å utgjøre juridisk, finansiell, kommersiell, skattemessig eller regnskapsmessig rådgivning. DNB tar inte ansvar för direkte eller indirekte tap eller kostnader som måtte uppstå ved bruk av information i denna podcasten. För mer information och full disclaimer, vänligt se vår webbsida dnb.no-disclaimer.